1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7, escuchando Miranda, un temazo que bueno, lo eligió ahí la gente que puede venir a elegirlo semana tras semana en el Instagram, arroba La No Se Mancha. Si no, también nos puedes seguir, eh, nos puedes dar me gusta, mejor dicho, en Facebook como No Se Mancha Radio y Revista. Y también podés encontrar... Eh, los recortes del programa que están en el Spotify, eh, como no se mancha Dicho esto, eh, vamos a hablar de, de qué es lo que está pasando en el fútbol femenino de talleres que, que es algo que no, no se está viendo en los medios de comunicación Que es básicamente, el fútbol femenino de talleres está, eh, está quedando en el abandono Está a punto de desaparecer, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos a hablar de, de la realidad de talleres que desde la llegada de Miqueas Russo al, al, al equipo femenino eh, en 2018, las matadoras se convirtieron en uno de los proyectos futbolísticos más importantes, más interesantes de, de la ciudad de, de Córdoba. Eh, de hecho, eh, hicieron que en 2019, solo un año después, estuvieran a un penal de derrotar a Belgrano en, en la final de, de la Copa Córdoba. Eh, Pasó un año y medio de eso, ¿no? Una pandemia en el medio Y la realidad del equipo es eh, Absolutamente distinta porque está al borde De la desaparición Solo quedan eh, un grupo de jugadoras En, en el plantel eh, Es un plantel que había Deslumbrado a todos por su idea De juego, por lo que había construido De repente muchas jugadoras No les renovaron el contrato Lo cierto es que, eh, de hecho leí Hace eh, algunas semanas nada más Hay dos jugadoras eh, que, que juegan en, en Racing de Córdoba, eh, en Racing de, de Nueva Italia, eh, que se llaman Sofía Belmar y Noelia Rodríguez, que básicamente querían como eh, tener libertad de acción para convertirse en futbolistas en talleres, pero para poder hacer ese pase en la liga, bueno, lo de la Liga Cordobesa ya la verdad es que no sorprende para nada, es bastante aberrante, pero la Liga Cordobesa les pedía para. Eh, para poder tener la libertad de jugar y ficharse en talleres, 70 mil pesos, un monto estimativo de 70 mil pesos que tuvieron que poner de su bolsillo. Hicieron una rifa a las jugadoras solo para poder jugar y cambiar de equipo, la verdad es una liga que ni siquiera es, eh, es profesional. Bueno, la verdad es que eh, deja bastante que desear y en relación a esto también me parece que, que aparecen eh, algunas cosas que creo que son inadmisibles. Me imagino que la liga cordobesa es toda dirigida por, por hombres. Pero acá sucede algo que tiene que ver con... O sea, el, el plantel de fútbol de talleres está de fútbol femenino de Talleres está por desaparecer. Básicamente por también una serie de sanciones. Por la cantidad de jugadores que son, no se pudieron presentar a los últimos tres partidos. Eh, y obviamente hay de repente una sanción de la Liga Cordobesa que lejos de comprender la realidad del fútbol femenino, que es compleja digo en, en todo el país, no eh, hay dificultades para todos los equipos la liga cordobesa decide sancionar, ¿no? En vez de tratar de buscar una solución, bueno, pueden llegar a ser sancionadas y no jugar por todo lo que queda de este año, ¿no? Algo que pensamos es insólito en una liga que no es profesional, eh, que, que es amateur y que además eh, digo, parece que deja de promover el fútbol femenino eh, para promover el, el negocio, ¿no? Más allá de, de obviamente tratar de, de equiparar y obviamente es entendible eh, por el resto de los equipos que sí pueden jugar, que quizás haya alguna sanción para Talleres en, en relación a que no puede no pueda jugar el fútbol femenino y después creo que hay una responsabilidad concreta del club porque si pensamos en el caso masculino, bueno hablábamos un poco ¿no? de la incorporación de Diego García y del hecho de que eh, Talleres está jugando Copa Sudamericana nada más y nada menos, eh, ya por el hecho de jugar ese torneo le, le entran unos cuantos millones de pesos, eh, y sin embargo vemos un fútbol femenino que está eh, absolutamente destruido, eh, incluso cuando eh, el presidente de Talleres, André Fassi, dijo al principio de su gestión que realmente iba a incentivar el fútbol femenino. Bueno, Talleres sigue esperando, las jugadoras de Talleres siguen esperando que, que eso suceda y me parece que, que hay que discutirlo eh, porque es, es una situación que realmente nos, nos preocupa muchísimo. Sí,
1: cabe destacar que, que esto... Eh, si bien el, el club se está portando como no debe Y está haciendo todas las cosas mal eh, También esto va más allá, como habías nombrado, la Liga Cordobesa Que, que no promueve para nada el fútbol femenino, lo desprestigia eh, Ya veníamos mencionando en programas anteriores Que la Liga Cordobesa eh, permite que la edad sea hasta 27 años Dejando afuera un montón de jugadoras eh, y frente a esto las futbolistas organizadas de Córdoba se movilizaron un montón para reclamar sus derechos porque son unas medidas que, que la verdad que um, deja a la luz la desigualdad y la discriminación también que, que, que hay y que está haciendo la Liga Cordobesa no
0: Sí, yo, yo creo que ese es aberrante lo, lo de la Liga Cordobesa en, re, en relación a esto que vos planteás, ¿vale? que tiene que ver con que bueno de repente me parece que hay una doble vara eh, sobre todo si tenemos en cuenta acá lo que hay que comprender es que los hombres desde pequeñas escuelitas de fútbol desde que tienen cinco años o desde que tienen dos años porque lo primero que le regalan a los varones son pelotas eh, juegan al fútbol, las mujeres no tenemos la misma posibilidad muchas mujeres llegan digamos a poder desempeñarse en un nivel de alto rendimiento y de profesionalidad eh, recién a una edad muchísima mayor cuando vemos a pibes debutar eh, con 16 años, con 15 años en primera división, eso no sucede con las mujeres porque el fútbol femenino no está difundido a nivel escuela no está difundido eh, a, a, en, en la niñez y adolescencia de las mujeres y con eso tiene que ver que la edad o la vara de la edad en la liga cordobesa no puede ser la misma para las mujeres que para los hombres, no puede ser nunca 27 años la, la edad límite pero después digo también, creo que hay una responsabilidad muy grande del club de talleres porque Sabiendo que no jugabas, no o sea, sabiendo cuál es la situación de, del plantel, que no pudo incluir jugadoras, no puede competir, estuvieron eh, muchas, mucho tiempo sin un director técnico, por eso algunas jugadoras decidieron irse, básicamente. Las que sí querían jugar tenían que pagar esto, entre, o sea, lo que se cobra en realidad son 15 o 20 pelotas, cada pelota sale 2 mil pesos, o sea, con eso pagan, tienen que comprar pelotas para la liga. Eh, si quieren, básicamente, jugar en un equipo. Una cosa absolutamente de locos. Pero Talleres, sabiendo de esta situación, ¿por qué no, no pidió que se posterguen esos partidos? Eh, capaz que lo hizo y la Liga Cordobesa hizo oído sordo, porque eso también podría haber pasado, ¿no? Pero yo creo que acá hay una realidad concreta, que es que la dirigencia descuidó a su equipo femenino por la triple competencia que... <ríe> Eh, en la que está el plantel superior masculino ¿no? Copa Sudamericana, Copa Argentina Torneo local, Talleres eh, sigue En camino en la Copa de la Liga Profesional Entonces eh, Me parece que, que estamos eh, Que atendemos a, a una realidad En la que efectivamente vemos digo, Capaz que en el caso de Villa San Carlos Que hablábamos hace un rato No era tan eh, no, no era tan visible, ¿no? la desigualdad, eh, o al menos la coordinadora del fútbol femenino planteaba ¿no? que había una realidad concreta que tenía que ver con que bueno, el fútbol masculino tampoco está tan bien, pero en el caso de talleres vemos un fútbol masculino que está jugando Copa Sudamericana, que eh, está entre los ocho mejores de la liga de profesional en, en primera división, en el torneo local, y eh, además eh, sigue sí, en carrera también en Copa Argentina O sea, estamos viendo un plantel que recibe todo el financiamiento Para, para afrontar eh, la, la triple competencia Y por otro lado, eh, un fútbol femenino que no crece eh, Incluso teniendo talleres por ser un club que está en la primera división del masculino La posibilidad me parece económica de poder financiar al equipo de fútbol femenino Y que incluso pueda llegar a, a la primera división Cuando lo que faltan precisamente son equipos del interior. Creo que es lamentable lo de la liga cordobesa, es lamentable lo, le, la poca preocupación también que hay desde la Asociación de Fútbol Argentino por lo que sucede con el fútbol femenino en el interior y en este caso también es muy preocupante lo que lo que está haciendo talleres con, con sus jugadoras y con su fútbol femenino que está prácticamente al borde de la desaparición.
1: Sí, es totalmente lamentable y eh, porque encima, bueno, si ves en la primera división de fútbol femenino eh, hay un solo equipo, que es Rosario Central del interior eh, y Talleres estaba ahí, estaba eh, tenía chances de, de competir en AFA pero bueno, se ve que, que el club se comportó de una manera espantosa eh, así que lo repudiamos totalmente y estaría bueno eh, poder tener algún contacto de alguna jugadora o algo o para que nos comente bien de cerca lo que está pasando Así que bueno, la tiro ahí para la
0: Pro vamos, <ríe> eh, vamos a tratar de conseguirlo Para la semana que viene
1: Sí, ¿no? vamos a poner en campaña Para, para profundizar más sobre este tema eh, Y todas estas problemáticas También que, que está pasando En la Liga Cordobesa Porque lo venimos trayendo hace un montón de programas Donde ni siquiera tienen reserva encima O sea, no eh, Dejan afuera a jugadoras De 16 años O menos, que quieren formarse
2: yo quizás para volver un cachito con, con la línea Diego García también dentro, de, dentro del mismo club, eh, recién buscando noticias sobre el debut de, eh, del jugador el día de ayer, no había una sola que hablaba de, de la situación de, de su denuncia de violación, ¿no? Únicamente planteaba que no podía salir del país por una cuestión de una causa judicial. En ningún momento se habla en el periodismo deportivo sobre que Diego García... Básicamente está denunciado judicialmente por violar una, a una jugadora de Club Tango de la Plata y se maneja con una impunidad eh, increíble dentro del interior de, del país. Son muchas notas donde plantean esto, ¿no? O el dolor de cabeza que trae Diego García por tener una denuncia, punto. Eh me parece que dato a, a remarcar, y que antes de que Diego García vaya, sea pedido a talleres, eh, pinchas feministas, con quien nosotros hemos eh, estado en contacto hace unas semanas, eh, se comunicaron y tuvieron diálogo con espacios de, de talleres ante la situación. Eh, vemos que no, que no ha tenido ninguna relevancia. y que El turismo femenino, además, se hunde, mientras que juega Diego García en la primera eh, de talleres.
1: Sí, es que claramente estaban informados de lo que estaba pasando. Eh, pero bueno, decidieron hacer oídos sordos y ser cómplices eh, a cada un oyente Emiliano dice Deberían recibir una sanción tanto talleres como la Liga Cordesa Una vergüenza Coincidimos plenamente Esperemos que, que pronto esto se solucione aunque... <ríe> La veo muy complicada. Sí. No, con
0: esta con esta AFA no va a haber sanción no. ni para mujeres eh, ni, ni para la Liga Cordobesa, entiendo. Eh, pero bueno, esperamos realmente desde este humilde espacio eh, algún día lograr los cambios o, o realmente poder decir que aportamos nuestro granito de arena para que la realidad del fútbol femenino sea distinta.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, llegamos al final de este hermoso programa nos vemos eh, el miércoles que viene de 6 a 9 como siempre. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a mis compañeros eh, y también mandarle un saludo eh, a Brian, al de Suturunques, a Lucas también, le, le deseamos una pronta recuperación. Y dicho esto, nos vamos. Así que nos vemos el miércoles. Adiós.